0: Hola, buen día a todos los que nos pedían regresar y que cuando regresábamos <ríe> Aquí estamos, eh, mi amiga, queridísima Hola, hola, ¿cómo están? Nancy Narváez está con nosotros y pues aquí para, para servirles también, Mónica Sánchez Hoy vamos a hablar de El Regreso Ahorita les decimos... El Regreso, <ríe> ahorita
1: regresamos
0: <ríe> <ríe> Y vamos a comenzar entonces Hola amiga, ¿cómo estás? Excelentemente bien y contenta de verte. Después de que hace unos pocos días nos vimos en persona.
1: Sí, y unos pocos cuantos muchos meses que no grabábamos. Ay, <risa> oh, es que pues bueno, hemos estado viviendo un poco de todo.
0: En ¿verdad? el regreso, andamos en el regreso precisamente. En el
1: regreso. ¿El regreso de qué amiga? ¿A qué regresamos?
0: Pues si te acuerdas, y si se acuerdan quienes nos escuchan, en la última grabación que tuvimos fue antes de las clases presenciales o posibles clases presenciales o modelo híbrido que, habíamos, que se había hablado, ¿no? Eh, entonces justo andábamos en el regreso, en los ajustes, en las adaptaciones, tanto profesionalmente como en la casa, ¿no? Como madres que somos. Como madres, como maestras. Entonces, eh, pues a partir de, de esto que hemos visto, amiga Nos surgen inquietudes que queremos compartir Porque las escuchamos mucho En, en, en amistades, en gente que, que vemos en nuestros trabajos Y es lo que estamos viendo a nuestro regreso no Al salir de casa eh,
1: ¿Nos compartes? ¿Qué has notado tú? Sí, pues bueno, primero ¿Cómo te fue a ti con el regreso? Con tus alumnos, como profesionista.
0: <risa> eh, obviamente ha sido emocionante, ¿no? Y, y yo creo que inicialmente veíamos mucho entusiasmo, mucha alegría de regresar, de poder vernos. Se extrañaba poder vernos, poder escucharnos y sentirnos más cerca, aunque no nos pudiéramos tocar, aunque estuviéramos uh -huh. a distancia. Pero eh, pues como que con el avance de los días empezamos a ver eh, secuelas. Secuelas del tiempo sí.
1: lejos, ¿no? ¿Tú qué has notado? Igual, fíjate que al principio sí también Por mi parte, pues el regreso a, a, a las instalaciones de, de mi trabajo Pues fue wow, ¿no? Desconectarte un poquito de la casa Y de estar corriendo entre la lavadora y la conexión a la siguiente clase <risa> Que era una locura, así lo hacíamos Como no todas, ¿a poco no? Sí, todas <risa> Entonces, pues, bueno, desconectarme de ese rol y regresar a las aulas fue muy padre. Pero, pero, sí, sí hemos notado que ese entusiasmo se ha, se ha ido convirtiendo en un poquito de preocupación por cosas que hemos estado viendo, que, pues, no solamente en, en nuestros trabajos, ¿no? También en las amistades y nuestros hijos y demás, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es se ven cosas que ya nos habíamos estado platicando que iban a... a íbamos a regresar? Y tratamos de, de planear cómo iba a ser ese regreso o de, de tener presentes algunos tips y demás, pero ahora que ya estamos acá, ya regresamos, ¡ah caray! ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo le hacemos?
0: Sí, acuérdate <risa> que habíamos hablado desde las levantadas temprano, ¿no? De que bueno, hay que ir acostumbrando a los niños y demás. Pero del mismo entusiasmo de ya voy a regresar, la escuela, mis libros, la mochila y todo, oye, no dormían bien, o sea, desde la emoción hasta la preocupación de cómo va a ser, sobre todo los que cambiaron de, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, o sea, que ya fue otra escuela, un, otro nivel al que entraron, estaban súper inquietos, y también nosotros como papás, <ríe> ¿estás de acuerdo?,
1: Sí, claro, o sea, íbamos a, a, pues a la incertidumbre total, a regreso, y no sabía si el regreso a la casa de los hijos iba a ser en, eh, en buenas condiciones, emocional, física, en general, ¿no? Entonces sí teníamos bastantes eh, dudas, miedo, inseguridad. Pero bueno, siento que poco a poco, yo como madre, no sé cómo lo estés viviendo tú con, con la pequeña, pero estoy, me siento tranquila. Sí, hemos visto que hay muchas más cosas positivas en este regreso presencial que, que negativas, obviamente. Sí,
0: y eso es una parte importante sin negar las adversidades, sin negar que es complicado, que se acostumbren al cubrebocas, que nos acostumbremos al cubrebocas casi todo el día, eh, el lavado constante de manos y esas cosas, sin negar esa parte. Eh, efectivamente, la emoción, la alegría, el aprendizaje, la sorpresa, todo lo que está brindando lo, las clases presenciales, eh, eleva, te guste o no, el sistema inmune, o sea, andan contentos, juegan, son, los niños, por ejemplo, vemos mucha creatividad en ellos, me acuerdo el primer día, mi hija, de que mamá, jugamos al voto sin tocarnos, ¿no? No sé ni cómo fue, pero <ríe> jugaron al voto <ríe> sin tocarse, eh, ¡Wow! o sea, encontrar maneras, pero emocionada porque jugó al voto con otros niños y ganó nada más con papá, con mm. mamá, ¿no? Con los abuelos, entonces, eso quieres que no, eleva el sistema inmune y eso también los protege, pues, de enfermedades, ¿no? El riesgo está constante, lo sabemos, pero como bien dice, los beneficios son mayores y... Eh, la oportunidad que les da de continuar con su desarrollo emocional, eh, físico obviamente, pero emocional, es algo que no se les puede dar en la casa. Por más que nos esforcemos, la parte social no
1: podemos sustituirla. Claro, ¿no? Eh, eh, simplemente con ver sin jugar, con ver a otros iguales a ti en el salón, a mí este Amanda me decía de que mami, está fulana y sutana personitas amiguitos que ya no se acordaba que, que estaban ahí en la escuela, uh -huh. fue increíble, porque sí les perdimos el rastro. Nos tocó el cambio de kinder a primaria, entonces sí hubo muchas cosas que, que, que se perdieron, ¿no? Que decíamos ya no me acuerdo de mi amiguita tal de primero de kinder, ¿no? Y te encuentras uh -huh. ahora con ellas y dices, ¡guau! Wow, desde verlos, sin, sin siquiera tener que jugar o, o, o compartir algo, ¿no? Verlos, estar ahí, escucharlos. La verdad es que sí, yo he visto muchas cosas muy positivas, eh, a veces ni me acuerdo que, es que hay COVID, no sé si te pasa a ti, como que los ves tan contentos, tan felices, que dices, ay, mira, regresó y regresó bien, un día menos, un día más.
0: Claro, sí, ya el cubrebocas ya, o sea, llega un momento donde ni te acuerdas que lo traes puesto, sí, por supuesto, sí. ¿Por qué? Porque nos adaptamos, porque aprendimos claro. y ya se hizo parte de nuestra vida y eh, crecimos con eso crecimos que ya casi en automático no sé, agarras algo y ya te pones gel pero en automático ya ni siquiera lo estás pensando de ponte gel, ponte gel, no eh, entonces sí. esas son las enormes ventajas de haber salido ahorita que las condiciones lo permiten un poco más y de lo que hablábamos la última grabación sobre eh, el regresar ¿no? los beneficios que iba a traer ahora la pandemia nos dio posibilidad tanto de poner en práctica estas capacidades de evolucionar de aprender, de adaptarnos como también, si no las teníamos muy desarrolladas, poder aprenderlas y poder ir como haciendo los cambios y ajustes necesarios en nuestras vidas. Pero también tenemos que reconocer que hay familias eh, en donde estas capacidades de adaptarse, de cambiar, de tolerar la incertidumbre, no estaban tan desarrolladas y la pandemia obviamente les vino a pegar muy duro en esa parte. Y también estamos viendo al, re al regreso eh, chiquitos y jovencitos que les está costando mucho. ¿Te ha, ¿Te ha tocado ver por ahí?
1: Sí, a ver, entonces, déjame nada más para aclarar en mi mente. Si yo veo a chicos por ahí, porque sí me ha tocado ver que de pronto les le batallan un poquito para integrarse con, con sus compañeros o que tienen por ahí algún ataque de ansiedad, entonces esto no es nuevo, según lo que tú me estás diciendo. O sea, no es que ellos lo hayan este, de pronto desarrollado, sino viene de atrás o cómo es. Probablemente desde atrás, por ejemplo, en otras circunstancias similares adversas,
0: difíciles, ya tenían por ahí su ansiedad o ya tenían su preocupación, solo que la pandemia lo vino a maximizar. Ahora, en casos de niños o adolescentes que no veíamos estas, estos síntomas o estas cosas antes de la pandemia, por supuesto que la pandemia pudo eh, hacer que estos síntomas comenzaran en nuestros hijos, pero... Eh, entonces había situaciones desde casa, desde la dinámica familiar, desde eh, cómo manejamos en la familia los cambios que no okay. favorecían del todo la adaptación. O sea, ya habíamos hablado en otras grabaciones, amiga, y si no, chequen la grabación sobre adolescencia, de sí. que eh, los adolescentes iban a ser los más afectados, si te acuerdas, por la parte social. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Es, es normal que estemos viendo secuelas como depresión, ansiedad, es normal por todo lo que se privó, socialmente hablando, que era necesario en su desarrollo y, y que ahorita se está reactivando, obviamente va a haber ajustes, cambios y hay que buscar ayuda profesional, por supuesto, pero independientemente de eso, también vemos algunos de estos síntomas a veces en niños o en nosotros como papás al regresar al trabajo. ¿no? Ya no nos saben igual las cosas, ya no estamos disfrutando lo que nos gustaba, eh, ya no queremos regresar y uh -huh. no significa que todos seamos muy felices, este, o sea, que todos tengamos que ser felices de trabajar fuera de casa. Hay quienes también encontraron un nicho en su vida que no habían experimentado, ¿no? De trabajar en casa y que se quieren quedar ahí por Ajá. muchas razones, pues es muy válido, es muy válido, sabemos uh -huh. que hay cosas que llegaron para quedarse, pero... En nuestros niños que están en etapa escolar, sobre todo ahí, hay que estar al pendiente de cómo, cómo, cómo lo están llevando, porque probablemente si les está costando mucho, o sea, mucho estoy hablando de que ya regresamos desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Ajá. Pasan meses y les sigue costando, tenemos <coughs> que revisar qué está pasando también desde casa, porque probablemente ya había cosas desde casa que están, no le están favoreciendo la adaptación, ¿me explico?
1: Ah, ok, ok, mira por ejemplo entonces estos chicos que no quieren ir a la escuela porque dicen que pues está más padre seguir con las clases en pijama por ahí yo tengo que preguntarme, yo como papá decir oye, esto está bien ¿se trata realmente de comodidad? ¿se trata realmente de querer estar, seguir en su cuarto a gusto? ¿o hay algo más? ¿Tú qué, uh -huh. qué, 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 qué nos puedes decir de eso?
0: Sí, sí hay que preguntarnos eso, porque probablemente hay algo más. La, la parte social es muy, muy, muy importante y trascendente <coughs> en los adolescentes. Entonces, probablemente hay una, una preocupación o un temor encubierto. O sea, de, 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 no sé, por ejemplo, no quiero salir y contagiarme y contagiar a mis papás y mejor me quedo aquí porque así yo estoy tranquilo, ellos están tranquilos y todos bien pero en realidad es por un temor, no tanto porque esté muy feliz en mi pijama, ¿no? Ok. Puede haber por ahí un temor encubierto, puede haber incluso a lo mejor el chico, la chica sí quieren salir, pero cada vez que <ríe> hablan sobre regresar a la clase presencial, los papás se ponen de nervios y entonces no le digo que no, pero mi cara, mi preocupación y que no dormí le hacen saber a mi hijo que no voy a estar bien si regresa. A sus clases, entonces mejor me quedo, ¿no? Porque mi mamá, mi, mi mamá, uh -huh. mi papá están muy inquietos y ni siquiera durmieron de la preocupación. Mejor aquí me quedo, total. Sí puedo tomar las clases. Que está cosas a bien. gustito. <ríe> claro. Entonces, sí. eh, por eso te decía que, que eh, sí si tendríamos que revisar en cada una de nuestras casas cómo estamos uh -huh. manejando como papás los cambios, la adaptación, la tolerancia, la incertidumbre, ¿Cómo enfrentamos las adversidades, amiga? Porque, a ver, quita la pandemia. Imaginemos que no hay pandemia. Ajá. Pero entonces tenemos al alumno, como platicamos en un momento tú y yo, tenemos el, el alumno que batalla con mate en la prepa. ¿Y qué? Como papá... De no, mí no papá. vas
1: a estar hablando, amiga. Ah, no, ¿verdad?
0: No, no, no. No, no por ti no, lo dije por alguien más. Ah, bueno, bueno. Es un caso hipotético. Oye, ¿qué, qué vas a hacer como papá? ¿Le vas a...? ¿Cambiar una prepa donde no haya mates? Para empezar, no hay, ¿no? Todas, todas las prepas tienen matemáticas. Sí, eh, ya sé. Pero en segundo, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a hablar con el maestro para que, ¿qué? que no sea tan duro con tu hijo, que le tenga mucha paciencia? Que, o sea, hay cosas que como papás, claro, es muy importante que apoyemos, pero otras son batallas que nuestros hijos tienen que librar. Y cuando como papás estamos evitando que tengan sus propias batallas en la vida, les estamos perjudicando en el desarrollo. ¿Qué va a pasar mañana que estén con un jefe que es una persona difícil y no este papá y mamá? ¿Qué van a hacer? Hijo eso. Se cambian sí, pues, de trabajo claro. todo el tiempo, se salen, prefieren no trabajar.
1: ¿Qué? Y, pues, entonces, pues, ahí estamos nosotros como padres, ¿no? La estamos regandito. Estamos haciendo algo que no debe. Más que... que Qué no. difícil, sí, es amiga. Que sí. Es que, si te pones a pensar, también para los papás fue como la excusa perfecta para esconderse atrás de la pandemia. Y si eras sobreprotector y si querías que tu hijo no le diera ni el aire ni que le cayera el agua, este pues qué padre la pandemia, aquí lo tengo y lo encierro y aquí es mío y lo cuido y aquí no le va a pasar nada, uh -huh. ¿en qué momento dejamos a un lado el desarrollo de nuestros hijos por pensar en nuestro, o por darle eh, prioridad a nuestros miedos, a nuestras angustias como padres uh -huh. y, y, y pues afectarlo, ¿no? Pues no lo hacemos consciente, nadie quiere afectar a sus hijos, obviamente. Pero, pero, ¿cómo le hacemos como padres para tener siempre presente el que tenemos que separar las cosas? Una cosa, una cosa es lo que yo carezco o necesito o tengo sí. por ahí que trabajar y la otra es el desarrollo de mis hijos. Sí, porque eso ya, o sea, esa necesidad de sobreproteger, de cuidar, de que no
0: le pase nada. Desde ahí ya estamos mostrando que nosotros no podemos lidiar con los cambios de la mejor manera posible. No, nos está costando mucho que mi hijo crezca, que cambie, que, se, que haga su vida, o me está costando mucho eh, la incertidumbre, es decir, tolerar que se va a la escuela, y no sé si regresa contagiado o no, pero volvemos a quitar, quita la pandemia, tolerar este, con quién va a convivir en la escuela, si va a ser un buen amigo, si una buena amiga, si va a elegir bien sus amistades, Tolerar esa incertidumbre, eso, eso es algo propio, eso es de nosotros. Entonces, nuestros hijos lo, lo captan perfectamente, lo captan y responden a eso. Y, y estoy de acuerdo contigo que la pandemia vino como a, a, a cubrir muchas cosas o a, a pausar muchas cosas, pero también nos da la oportunidad de nuevo de trabajar esto en nosotros, si de verdad nos está costando mucho como papás soltarlos. Y es lo, lo, lo importante también de esto es que, amiga, estas capacidades de adaptación, de crecimiento, de eh, hacer ajustes, de tolerar la incertidumbre, de tolerar la frustración, son capacidades humanas que eh, en nuestros niños y adolescentes están fortaleciéndose o están en desarrollo. Si nosotros no las tenemos desarrolladas como papás, no se las podemos prestar. O sea, claro que es cierto que mi hijo está enfrentando una tolerancia a la incertidumbre al regresar a las clases presenciales. Pero si yo como papá no la tengo digerida en mi vida, ¿cómo, ¿cómo le doy ideas de cómo lidiar con esto? ¿Cómo le digo, no, mira, hijo, puede, va a ser así, va a ser asá, puedes hacerle así, puedes hacerle asá? Cuando a mí me pasó algo similar, yo le hice de esta forma. No hay manera, ¿cómo le dices? entonces
1: Uy, oh, le diste, le diste, fíjate, le picaste así en la herida, porque yo Madre. creo que muchos se conectaron a este podcast. Queriendo decir, pues sí, es que mi hijo no quiere ir a la escuela. Es que yo le digo que vaya, entonces la culpa es de mi hijo porque qué flojo. Se queda ahí o eh, no quiere ir porque quiere estar a la vez aquí bien cómodo en pijama. O sea, o no sé, mil cosas. Y si creemos como padres que vamos a encontrar soluciones que nos ayuden a decirle a nuestros hijos que se levanten, que vayan. Que esto cuando nosotros somos los que tenemos que buscar solución para nuestros propios conflictos. Entonces ouch, madres
0: volvamos a la, a la clase de mate con la que no alguno de nuestros hijos puede estar batallando, la, o la que quieras cualquier adversidad, es que tengo, no sé, amo el piano y estoy empezando las, las clases de piano pero me duelen los dedos por los ejercicios pues sí ¿Y entonces qué? Porque le duele el dedito, entonces ya no, pobrecita. ¿Va a dejar de tocar? Porque claro. le gusta y porque tiene dedos de pianista, pero no porque le dolió poquito. O sea, es, estamos hablando de cosas para la vida, amiga, de cómo crecerse con, los, con las adversidades, cómo las crisis o construyen o destruyen. Entonces, la pandemia ha sido toda una crisis en todos uh -huh. los niveles. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que destruya? ¿O a partir de o aquí construimos? construimos, nos crecemos como papás, ayudamos a crecer a nuestros hijos porque repito, los niños y adolescentes no traen estas capacidades en automático, no vienen en el ADN, así tal cual entonces hay que, hay que modelarlas, hay que enseñárselas hay que crearlas en algunos casos prestárselas y luego ya ellos las van integrando las van haciendo parte de su persona y más adelante cuando nosotros no estemos en sus vidas porque uh -huh. ya acabó nuestro ciclo ellos van a poder hacer esto en su vida, ante sus adversidades. No, no te estoy diciendo que es evitar el dolor, sino transformar el dolor. Ok. No
1: podemos hacerlo, sí, claro. pero sí hacer algo con él. Yo siempre he pensado que los niños vienen en blanco como una computadora. Tú le vas agregando eh, lo que quieres que tenga la computadora, ¿sí? Si quieres que tenga Office, pues compras el Office. Si quieres que tenga no es un explorador este, en particular, pues lo descargas y es exactamente lo mismo, ¿no? tenemos que hacer que nuestro eh, sistema tenga todo lo que requiere para poder salir adelante, y no ahorita sino y, para toda la vida ¿sí? y ¿sabes qué? Y pienso también en, en si no lo hacemos es algo muy similar a cuando le, dis, le decimos de, de mala forma no, es que tú no puedes hacer eso o sea, es que no, no, a ti no se te da ¿verdad? y entonces ya estamos creando ahí eh, cosas que bloquean a que, que se desarrollen uh
0: -huh. no, es
1: que mi hijo no es bueno para eso a él no, por eso no se le da no maestro, es que él no puede correr entonces no va a tomar educación física porque no puede correr, es que cuando corre respira muy rápido, o sea ni siquiera hay un médico y, y le dio un diagnóstico, ¿estás de acuerdo? que le salen ronchitas en el sol entonces fútbol no o sea, haz de cuenta que es lo mismo ¿Verdad? <risa> y luego,
0: eh, oye, no sé, por alguna, no sé, imagínate, se va, no sé, a otro lado, un campamento, unas vacaciones con los abuelos, ¿no? donde sea. Y justo de que, no, jugué a fútbol y no hay ronchas, ¿no? Jugué, andé sol y no hay ronchas. Y uno dice, ¿por qué conmigo si sí tiene ronchas? <risa> este, <risa> 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 oh, mamá, <tú>. <risa> Y en otros lados no. Buena pregunta, señoras y señores. Contástele a ver, la dígame usted, ¿por qué crees Sí, y no, estamos diciendo ser indiferentes no. a lo que nuestros hijos están pasando, pero ponerlos en el contexto primero de que es su propio proceso de vida, ciclo de vida. La etapa que les tocó, o sea, de ninguna manera esperábamos que nos tocara una pandemia y que a nuestros hijos, ya sea de dos o recién nacidos, 14 años, les tocara una pandemia. O a los que están en la universidad, tenemos hijos o conocidos que se, se graduaron en pandemia, ¿no? Su graduación fue virtual. ¡Ay, oh, sí! Oh, ¡Qué triste! No tuvieron baile y todo eso, pero ¿cómo lidias con eso? Ok, esa es una frustración circunstancial de la vida ajena a ti. ¿Pero cómo uh -huh. lidias con eso? ¿De verdad vas a dejar que tu, o sea, tu graduación valga menos o, o la disfrutes menos solo porque fue virtual? O, ¿O lo haces o celebras? Ah, justo me estoy acordando de un ejemplo de esto, de cuando mi hija se graduó, se graduó del preescolar, oye, que íbamos a hacer la caravana, ah. ¿no? Y a la mera uh -huh. hora las mamás, todas cada quien por su lado, nadie quiso participar en la caravana y entonces la carita de mi hija, de ya no vamos a ir a, a festejar por las calles no ya a decir que ya me gradué y entonces ¿no? de, de que claro que sí y entonces estábamos mi esposo mi hija y yo en el carro gritando por las calles de la colonia ya <risa> acabó el kinder ¡Yujú! y mi esposo ya sabes con el Jackson y... nada más nosotros sí. nada más nosotros y mi hija atacada sí. en la risa gritando junto conmigo se acabó el kinder y todo esto <risa> Y, y me acuerdo mucho que le dije, mi amor, a veces no vamos a poder celebrar como quisiéramos, pero eso uh -huh. no quiere decir que este logro no sea tan valioso, tan importante y que no merezca gritar a los cuatro vientos, se acabó el kinder, lo lograste y había que celebrarlo.
1: Lo bueno, no lograste.
0: Ese es un ejemplo muy chiquito que te doy de cómo lidiamos con las frustraciones, de que, ay, no, porque las otras mamás ya no salieron a festejar, pues ya no, ya. Y que mi hija se quede con el recuerdo de, no, pues si los demás dicen que no, pues yo tampoco, pues no.
1: <risa> ¿Me explico? No, pues no, obviamente no. <risa> es muy personal. Y no, y además estar festejando que incluso en pandemia acabaste el kinder, acabaste la primaria, <risa> acabaste... O sea, eso es otra cosa, ¿no? Es algo, la resiliencia y mostrar todo lo que da. <risa> Obviamente, el, 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 o
0: sea, la veían y algunas personas le aplaudieron Y entonces ella ya sabe de que, o sea, ah, se dieron cuenta que acabó el kinder eh. y lo aplaudieron, ¿no? Eh, entonces, eso, eso es lo que les queremos decir hoy Señoras, señores, papás, abuelitos, ¿no? Todos aquellos que tenemos contacto con niños, con adolescentes Estamos viendo secuelas ya que a lo mejor ya estaban ahí, ¿no? A lo mejor nuestros chicos ya estaban muy tristes, deprimidos, ansiosos Pero no se había notado hasta ahora que salieron de casa Ahí hay que buscar ayuda porque son secuelas que nos, no, no, no nada más con échale ganas
1: se van a resolver. Ajá, hijo, eso acabas de dar en el clavo. O sea, hay que entender que no tenemos nosotros la capacidad, ya cuando son problemas más, este, pues un poquito más complejos, no tenemos nosotros como padres la capacidad completa para arreglarlos. tenemos que acercarnos a alguien profesional de la salud emocional o no sé cómo este pudiera llamarlo, que nos ayude como padres para poder orientar a nuestros hijos e, mm. e incluso pues directamente, ¿no? Que puedan trabajar con los chicos para que, independientemente de la edad, si son pequeños o adolescentes, incluso universitarios, que puedan eh, salir adelante en esta situación pues que se ha hecho eh, cada vez más mmm, pues Bueno, hemos estado más apoyados a la normalidad, es decir, que va a seguir, pero pues bueno, sí sabemos que es compleja o que ha tenido sus complicaciones. Entonces, ojo ahí, si no podemos nosotros, hay que levantar la mano y decir dónde busco ayuda profesional para poder, sí
0: poder, ¿verdad? Claro, y ni se preocupen si de que, bueno, yo quiero llevar a mi hija porque la veo muy triste, no quiere salir, no quiere ir a terapia, bueno... Ni se preocupe, vaya usted a terapia y usted va a ir desarrollando herramientas para acompañar a su hija en ese momento, para ayudarle, para sostenerla y para hacer un apoyo para que salga adelante en el proceso de su hija, ¿no? pero finalmente ya con ser parte de la solución y no ser parte del problema, es decir, nada más enojarte y de que, ¿por qué no sales? Y todos salen menos tú eres bien rara. <risa> <risa> ya con eso ya hacemos mucho, <risa> con no ser parte del problema.
1: Así de que, ok, señora, <risa> tranquila.
0: <risa> este, y, 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 te, y como hablábamos ¿no? en otro momento, dimensionar esto como... Algo para la vida, porque ahorita lo, sí. lo estamos viendo, secuelas de la pandemia, cosas que estamos haciendo ajustes por la pandemia, pero es en general para la vida, es un nuevo momento que la vida nos regala, es, es, es el regalo oculto debajo de la pandemia, Ajá. el poder seguir creciendo en nuestras capacidades de adaptación, en nuestra tolerancia a la frustración, en nuestro, eh, bueno, sí capacidades de resiliencia, obviamente, pero eh, en, en, en vernos a nosotros mismos, Salir adelante de una pandemia. O sea, dime si no va a alimentar nuestra autoestima y nuestra seguridad. Decir, oye,
1: si sí pudimos, al inicio creemos que no íbamos a poder. No, ajá. Y lo hicimos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tenemos que seguir creciendo como personas y como padres. Claro. Que no está fácil. Yo creo que eh, en esta pandemia hemos confirmado que la maternidad, la paternidad no es fácil. No. Para de nada no. fácil. Hay un, hay un eh, um,
0: dibujo que hizo, ay, de nuevo, es que, pues, perdón, al convivir mucho con los hijos, tenemos muchos ejemplos de los hijos, <risas> discúlpenos usted, <risas> y tenemos muchos ejemplos de películas infantiles también, ah sí, claro hay, hay, hay un dibujo que hizo mi hija hace unos días sobre un árbol, y ya sabes, el follaje verde, el tronco marrón, y en una parte del tronco dibujó como, como una fractura, como unos dientes, ¿no? Y después uh -huh. de esos dientes, como parecían dientes, pero eh, en zigzag, es un zigzag. Y a partir de ahí, ya el tronco del árbol no era marrón, era de colores. Entonces uh -huh. me dice, mira mamá, el árbol se iba a quebrar, pero cambió. Y ahora tiene muchos colores. Y me encantó el dibujo por, precisamente porque creo que es un símbolo de momentos como estos. O sea... Así Son es. momentos en donde nos quebramos y, y a veces está muy bien quebrarse. Es necesario quebrarse porque si no, no vamos a descubrir nuestras otras capacidades. Y a partir de ahí, no solo tener un color a nuestra disposición, sino muchos colores, descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos. Si queremos seguir manejando las cosas como las manejábamos antes de la pandemia, va a ser un punto de quiebre pues irreparable. Pero si sí nos transformamos Ajá. podemos encontrar capacidades en nosotros como papás, como familia, prestárselas a nuestros hijos que no sabíamos que teníamos, pero que la pandemia nos enseñó y tener muchos más colores a nuestra disposición para seguir creciendo. ¿no? Entonces, Excelente. Ejemplo, ¿dónde está Jime? Para darle, mandarle un beso <risas> Se lo doy de tu parte Yo les mando sus saludos y su, sus, este, eh, ¿Cómo se llama? Felicitaciones Porque a los que les he platicado todo el mundo, ¿qué, qué bonito, pero es, es Eso, es el, la transformación El cambiar y, uh -huh. y hacia dónde Vamos a cambiar, y es la posibilidad Que tenemos amiga, ahora en nuestro regreso
1: Ahí hablando de Regreso, entender que Pues no es igual y no. no porque no sea igual, quiere decir que es peor o es malo, sino es diferente. Es diferente. Es diferente, simplemente es diferente. Sí. Ya regresamos, es diferente, hay que aceptarlo, hay que dejar un poquito atrás el querer volver a lo de lo de antes, porque pues desde que traes un cubrebocas, pues ya no es igual que antes, ¿no? Y así ya Pero es que ya, no Dime. ya no somos, ¿no? Ya no somos, ya Los estamos programándonos para otra cosa, somos diferentes. Así, Así es. es que hay que actuar como tal, ¿verdad? Sí, sin duda, amiga. Sí, en duda. Entonces, cerrado
0: la reflexión
1: de hoy. Sí, señores, hablando de regreso, ya regresamos. Regresamos. Estaremos sí, ya. más conectadas. Oye, no nos ya, perderemos
0: ya. tanto. Ya sabemos que regresamos al final del año, pero ¿qué? Lo importante es que regresamos.
1: Sí, era un reto. Esto era un reto.
0: Y es y parte de, la, de las transformaciones, ¿no? Este, ciertamente estos, estos meses atrás requirió mucho de, de nosotros eh, de, hacia nuestras familias y no es que nos olvidáramos de nosotros mismos, pero había que dar un poco más de tiempo a todo lo que estaba pasando en nuestras vidas, este, porque hay cosas que lo merecen, ¿no? Nuestros familiares, nuestra salud, eh, nuestros trabajos, nuestros alumnos, y el poder sí. dar lo mejor de nosotros. Y entonces, ahorita que ya manejamos esto, ya, ya traemos bastantes pelotitas acá en el aire y las dominamos como maestra, <risa> ya pudimos regresar a, a las grabaciones. Finalmente por aquí nos van a encontrar, y ya saben dónde encontrarnos en nuestro correo madres m -y n arroba gmail.com ahí nos, nos pueden escribir, ahí los leemos y pues, nos vemos la siguiente amiga
1: Sí, pero si tienen algún tema que quieran, este, que abordemos en específico, ahí en el correo este, todo es bien recibido, también retroalimentación buena, mala, todo, todo, todo es bien recibido y saludos a todos, a todos los fans de todo el mundo porque somos Oye, internacionales Sí, sí nos
0: escuchan, saludos a España eh, veía también Portugal, Brasil,
1: ¿te acuerdas qué otro?
0: había mmm, bueno Estados, en Unidos, Estados
1: Unidos, pues bueno, sí
0: también, y ¿dónde más? Dónde Alemania,
1: a... teníamos uno Alemania. en Alemania
0: sí, 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 sí entonces bueno, un abrazo sigamos transformándonos porque la vida lo requiere, la vida lo amerita y, y vale mucho la pena Así es. Un abrazo. Cuídense mucho.
1: Hasta pronto. Bye, bye. Bye.